0: Si je vous dis reconnaissance faciale, vous pensez peut-être à ça. La série Netflix Black Mirror qui nous montre les dérives de la technologie. Il y a des chances aussi pour que vous pensiez à la Chine et ses millions de caméras intelligentes qui surveillent la population. Et peut-être qu'à force d'entendre parler de tout ça, vous vous demandez en quoi cette technologie vous concerne, vous. À quel point la reconnaissance faciale envahit-elle vraiment nos vies le point J. Avec Gabriela Cabré. Pour comprendre les enjeux qu'il y a autour de cette technologie, j'ai pris un train, direction Martigny, pour me rendre à l'Institut de recherche de l'IDIAP. C'est un centre de recherche à la pointe dans le domaine de la biométrie. J'ai rendez-vous ici avec Sébastien Marcel. Lui, il dirige l'équipe de sécurité biométrique et de préservation de la vie privée dans cet institut. Dans différents labos, ses équipes de recherche travaillent sur des projets liés à la reconnaissance faciale. Et c'est justement un de ces labos, situés au sous-sol du bâtiment, que Sébastien Marcel m'invite à découvrir. Devant nous, sur des étagères, des visages humains faits en silicone sont alignés. Ils serviront aux chercheurs de modèles pour voir comment les gens essayent de tromper des systèmes de reconnaissance faciale.
1: On a fait déjà, depuis dix ans, on a fait des études sur les façons de déjouer la reconnaissance de visage de différentes façons. Donc, avec ces masques en silicone, c'est une des manières. Il y en a plein d'autres. Et donc, on a démontré qu'on pouvait casser la reconnaissance du visage, donc l'attaquer. Et dans nos projets de recherche, on essaie ensuite de développer une technologie pour éviter que ça se passe. C'est pour ça que les entreprises viennent nous voir pour qu'on teste la sécurité de leur système. Souvent, ils ont des systèmes de sécurité pour éviter que la reconnaissance du visage soit trompée. Et donc, on teste ça aussi. Donc, on va tester si la reconnaissance du visage marche bien. On va tester si on arrive à la casser et on va tester aussi si leur défense fonctionne bien également.
0: Bon, tous ces visages qui nous fixent, c'est sans doute très utile mais c'est pas super rassurant. On monte On monte. On monte. Ouais. Super. On poursuit la discussion deux étages plus haut dans le bureau de Sébastien Marcel. On va voir comment fonctionne cette technologie, quelles en sont les applications concrètes et vous l'entendrez s'amuser à mettre des filtres sur nos visages. Vous savez ces filtres disposent sur certains réseaux sociaux ou via des applications Et ben c'est pas si anodin que ça.
1: Quand on fait de la reconnaissance de visage, en fait, il y a, il y a deux formes d'application ou deux tâches. Donc, soit on fait de la vérification, soit on fait de l'identification. La vérification, c'est un peu comme euh, le remplacer le mot de passe ou euh, son code euh, quand on va au distributeur de billets pour euh, chercher de l'argent. Donc, on, on donne une identité, on, on dit « je suis Sébastien euh, voilà, », c'est marqué sur ma carte. Mmh. Et euh, pour vérifier que je suis bien Sébastien, voici mon mot de passe. On peut faire la même chose avec la biométrie, la reconnaissance du visage. Au lieu d'avoir une carte, je dis « Je suis Sébastien Marcel, voici mon visage. » Donc mon visage va être comparé, un visage que j'ai préalablement enregistré quelque part, peut-être qui est stocké sur ma carte ou sur mon téléphone. Et je vais être vérifié, ça va dire « Oui, c'est bien Sébastien ou pas. » mmh. Donc c'est exactement l'exemple de déverrouillage de votre téléphone maintenant sur un iPhone, sur un Huawei ou autre, autre modèle. L'autre scénario, c'est l'identification. Et là, pour l'identification, on ne proclame pas d'identité. On prend un visage, et ce visage, l'objectif, c'est de mettre un nom dessus. Donc pour ce faire, ce visage va être comparé à une liste pour être mise en correspondance. Donc on va rechercher euh, la comparaison la plus probable dans une base de données, par exemple.
0: Cette technologie, on dit beaucoup qu'elle se développe, qu'on la retrouve un peu partout. Il y a des secteurs où elle est plus présente que d'autres.
1: Cette technologie a toujours été utilisée dans certains secteurs, elle est de plus en plus utilisée. Il y a un usage dans les sciences criminelles, mais ce n'est pas l'usage majeur. Hein. On le trouve aussi dans, dans ce qu'on appelle border control contrôle, donc le passage aux frontières. C'est à ça que sert le, le passeport électronique. Hein. Maintenant, on va pouvoir voyager de nouveau. Hein. <rire> Donc, l'objectif de ça, c'est de pouvoir accélérer le passage aux frontières, pour éviter les, les files d'attente. Ensuite, on a toutes les applications essentiellement de facilité d'usage. Et c'est là où on a vu la biométrie émerger. Donc, tous les citoyens ont vu la biométrie apparaître dans leur vie il y a un peu moins de 10 ans. L'empreinte digitale qui est apparue sur les téléphones mobiles maintenant la reconnaissance du visage depuis quelques années et donc c'était inévitable c'est des choses qui avaient des... sur lesquelles on avait déjà travaillé il y a, il y a plus de 15 ans ce n'est pas des choses qui sont très, très, très surprenantes. Donc, euh, c'est donc surtout là où les, les
0: gens sont exposés à la biométrie, euh, à leur connaissance biométrique. Est-ce qu'il y a des moments où on ne se rend pas forcément compte qu'il y a la reconnaissance faciale qui est utilisée Je pense, par exemple, à ces applications où on se vieillit, où on se rajeunit, qui peuvent être utilisées à des fins, je sais pas, de marketing euh, ou autre, où nos visages sont stockés dans des bases de données
1: Alors, il y a deux problèmes. C'est quand vous donnez votre consentement pour utiliser l'application, personne ne lit. Vous cochez la case oui et puis euh, vous ne posez pas la question. La question qu'on qu doit se poser, qu'on doit toujours se poser, c'est ma photo, où c'est qu'elle est qu Est-ce est qu'elle reste sur mon téléphone Est-ce que l'application qui me vieillit ou qui rajoute un filtre quelconque, est-ce qu'elle s'exécute sur le téléphone totalement ou est-ce que c'est fait ailleurs le ailleurs, c'est qu'il y a un serveur à l'étranger, très souvent, qui est géré par l'application. Donc ça veut dire que votre photo, elle va sur ce serveur, elle est transmise par Internet, où elle va être traitée pour vous lire ou rajouter ce filtre et ça va revenir sur le téléphone. Donc, souvent, ces données-là vont être utilisées à votre insu pour autre chose. On peut imaginer, même fantasmer sur les différents types d'applications qui pourraient être utilisées, mais en fait, dans la réalité, dans la plupart des cas, ces images qui sont envoyées par millions sur des serveurs dans des pays généralement qui sont hors Europe, Russie ou d'autres pays qui échappent à la législation européenne, vont être utilisés pour enrichir des, euh, des bases de données qui serviront pour la plupart à créer des systèmes d'analyse d'images de plus en plus sophistiqués, et notamment de la reconnaissance du visage. Donc euh, très souvent, ces applications, ces applications peu chères, souvent gratuites, attrayantes, euh, qui servent d'aspirateurs à données pour créer des grosses bases de données d'images qui seront ensuite annotés ou soit qu'on annote même nous-mêmes et qui vont servir à enrichir euh, et à créer d'autres services. Puisque plus cette base de données sera grosse, plus on arrivera à entraîner des systèmes de reconnaissance du visage qui seront plus précis.
0: Parce que oui, un manque de précision, ça existe, même dans la technologie. La reconnaissance faciale n'est pas parfaite, elle peut faire des erreurs. Et c'est en se basant sur une de ces erreurs qu'aux états unis la police a confondu deux personnes. C'était en janvier 2020. Robert Williams, un afro-américain du Michigan, a passé 30 heures en détention pour un vol de montre qu'il n'avait pas commis. Sébastien Marcel nous explique comment c'est possible qu'une telle erreur se produise.
1: C'est un être humain qui a pris la décision arbitraire de croire sans réfléchir à ce que la machine disait. C'est pas que la machine s'est trompée, c'est que la machine ne fait que donner une estimation et puis après c'est un être humain qui décide. Maintenant ce qui se passe, c'est que si on fait des sous-populations, donc si on fait des catégories de personnes, par exemple on met les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, ou on va mettre des personnes qui sont plus d'origine caucasienne ou d'origine noire par exemple, et bien on va s'apercevoir que certains systèmes de reconnaissance de visage ont des taux d'erreur qui sont différents. C'est-à-dire que je vais observer que les taux d'erreur pour des hommes caucasiens vont être beaucoup plus petits que des personnes qui sont par exemple des femmes d'origine noire. Pourquoi Parce que dans le système de reconnaissance de visage, quand il était été créé la première fois, il y avait simplement dans la base de données beaucoup plus d'hommes blancs. Et pourquoi Parce que ces images elles viennent essentiellement du web. Elles ont été euh, crawlées, donc récupérées de l'Internet. Souvent, c'est des images de célébrité ou des personnalités politiques pour lesquelles il est facile de trouver sur Internet des images. Elles sont téléchargées à grande échelle pour former des bases de données. Donc s'il y a un biais dans ces données-là, le biais se reproduira ensuite à l'usage quand on va utiliser le système.
0: Bon, là, on parle d'une erreur qui s'est produite à l'étranger, aux États-Unis. Mais en Suisse, ça pourrait aussi arriver Eh bien, pour le savoir, j'ai appelé le chef de la police judiciaire de Neuchâtel, Sami Avzi. Vous entendrez ses explications à la fin de cet épisode. Une question maintenant qui concerne la sécurité dans les villes. Quand on pense à la reconnaissance faciale et tous les fantasmes qu'il y a autour, on pense forcément à la Chine et à son système de surveillance. La reconnaissance faciale est utilisée à des fins de surveillance. Comment ça fonctionne
1: La différence qu'il y a en Chine, c'est que l'État et les entreprises travaillent ensemble. C'est-à-dire que les entreprises peuvent avoir accès à des bases de données que l'État peut gérer ou vice-versa. Donc c'est-à-dire que la base de référence où on va comparer, donc par exemple quelqu'un passe dans la rue et puis il y a une caméra qui vous voit passer en dehors des clous du passage piéton, donc si ça détecte votre visage, l'entreprise qui a déployé ce système-là a accès à une base de données de référence et elle va aller comparer ce visage-là à une base qui peut venir du gouvernement. Chose qui est impossible en Europe, puisqu'il y a une séparation des services et des systèmes. Voilà comment ça fonctionne concrètement. Et donc, du coup, en fait, c'est utilisé pour envoyer des amendes. C'est comme ça que ça se passe, d'ailleurs. Moi, j'ai des collègues, j'ai des collègues en Chine, et puis, ça leur arrive de recevoir une amende quelques jours plus tard parce qu'ils sont aperçus, ah oui, c'est vrai, j'ai fait un excès de vitesse à cet endroit-là. On a la chance, en Europe, en Suisse, qu'il y a un cadre légal qui nous protège déjà beaucoup et qui va être amené à nous protéger encore davantage dans les prochaines années si on regarde le nouveau projet de régulation de l'intelligence artificielle en Europe qui va notamment aussi toucher tout ce qui est reconnaissance de visage.
0: Beaucoup d'ONG comme Amnesty International font justement pression pour que la reconnaissance faciale soit plus encadrée. Amnesty International a même lancé une campagne mondiale pour interdire l'utilisation des systèmes de reconnaissance faciale par les forces de l'ordre. L'organisation dénonce des dérives de surveillance de masse, mais aussi le risque de racisme lors d'opérations policières. Un grand merci à Sébastien Marcel pour ses explications et pour la petite visite guidée d'un laboratoire de l'IDIAP. Je vous propose maintenant de revenir sur la question de l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les enquêtes policières suisses avec le chef de la police judiciaire de Neuchâtel, Sami Avzi.
2: L'utilisation dans les enquêtes, elle est assez maigre en Suisse. Hein, finalement, on l'utilise principalement pour comparer des photos de prévenus avec des photos d'auteurs d'infractions. On le constate dans le hooliganisme, par exemple, mais aussi quand on a des auteurs de bricandage qui s'en prennent à des stations-service, par exemple. Ce qu'on fait en général quand on a ces auteurs qui viennent de commettre des infractions, c'est qu'on va essayer de rechercher une similitude entre eux et d'autres personnes qu'on connaît déjà, mais pas seulement sur le visage, aussi sur l'habillement, sur la démarche, la posture. Peut-être que cette personne a commis un autre braquage la même nuit en question, donc on va essayer de comparer ces images. C'est comme ça qu'on l'utilise au niveau judiciaire c'est extrêmement cadré, donc les photographies qu'on a, c'est des photographies de personnes prévenues d'infraction, donc qui sont passées à la police, qui ont été photographiées dans un cadre policier, et puis également des photographies d'auteurs sur les lieux, donc dont on ne connaît pas l'identité, où on voit un braqueur pointer son pistolet sur un caissier, par exemple. Maintenant, concernant la fiabilité de l'outil, naturellement, comme tout outil, il n'a pas une fiabilité de 100%, mais la question, c'est n'est pas de savoir si la machine fait des erreurs, c'est de savoir si l'homme peut comprendre les erreurs de la machine. L'homme doit pouvoir évaluer la force de la concordance, donc, c'est pas parce que le système va dire que cette image euh, est très proche d'une autre que nous, on doit prendre la personne et la mettre en prison. Donc, il y a vraiment une phase d'évaluation et ensuite, cet indice doit être mis en relation avec les autres indices avant d'atteindre euh, finalement un juge qui aura une conviction ou pas par rapport à la culpabilité. Donc, c'est tout un processus judiciaire. Ce n'est pas un, une machine qui va nous dire qui on doit enfermer ou pas concrètement. Et en disant ça, on dit aussi qu'il faut une solide formation en interprétation lorsqu'on fait des comparaisons sur la base des visages notamment, mais aussi des habits et autres images.
0: Quand on pense à cette technologie, on pense aussi aux caméras de surveillance en Suisse, la technologie de la reconnaissance faciale ou plus précisément la détection automatique de visage, est-ce qu'elle est utilisée avec les caméras de surveillance
2: Il n'y a pas aujourd'hui de caméra qui scanne la population et fait automatiquement une recherche avec les banques de données policières. Par contre, je pense effectivement qu'il y a un vrai risque avec cette reconnaissance faciale automatique, mais ce risque ne se situe pas à l'État ou au niveau des polices, il se situe dans le privé avec des images qui sont collectées parce que tous les citoyens mettent à disposition ces images, dans le cadre des réseaux sociaux, dans le cadre de leurs achats en ligne, sur le Nattel, etc. Et donc c'est là où il y a peut-être le principal risque de dérive, et je pense que ce n'est pas du tout dans l'utilisation judiciaire de ces images.
0: Merci à Sami Avzi pour ses précisions, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Demain, je vous laisse en compagnie de Caroline qui vous parlera du Covid long, on sait quoi exactement de cette maladie. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt. Le point J.